0: Ce que Poutine, ce que l'armée russe fait d'une façon consciente et systématique, systématique c'est un désert. Il n'y a
1: donc, selon vous, aucune autre solution qu'une
0: défaite
1: et de Et un la procès
0: Russie. à la haie ou en Russie, je ne sais pas comment, mais un procès. exact. parce que qu'est-ce qui a fait Ce pas les Russes qui sont des monstres, comme ce pas les Allemands qui sont des monstres. C'est qu'il y a eu, que, que n'importe qui, n'importe quel peuple, n'importe quelle nation, est capable des pires abominations. Oui, mais il y a une complicité éventuellement aussi. N'importe qui peut tuer n'importe qui. La question, c'est dans quel contexte mmh.
1: Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact en direct de notre sympathique studio parisien. Je propose que nous nous plongions ensemble dans l'histoire et la littérature d'un très grand pays qui occupe beaucoup nos esprits pour toutes les mauvaises raisons depuis particulièrement la nuit du 23 février 2022. Je parle bien sûr de la Russie. Notre guide André Markovitch est indiscutablement une des plus riches passerelles entre le pays de Tolstoï ou de Pushkin, qu'il aime peut-être davantage, et le monde francophone. Il est traducteur. Moi, je suis tenté de dire qu'il est aussi interprète, même si on pourrait donner un autre sens, surtout pour ceux qui sont le trait d'union entre des politiques qui ne parlent pas la même langue. Donc, interprète de ce que nous appelons, pour faire simple, l'âme russe. Traducteurs, donc des plus grands ou certains des plus grands textes de la littérature votre avènement est beaucoup lié à votre traduction que l'on disait à l'époque révolutionnaire. Je suis de ceux qui pensent que ça a révolutionné notre interprétation des choses, de l'ensemble des textes de Dostoïevski. Oui. Une quarantaine de livres publiés en une dizaine d'années, peut-être un 10 peu plus. En dix ans, ans et demi. Dix oui. ah, ans et demi, vous voyez, c'est un petit peu plus. Oui, oui. Une dizaine forte. Euh, vous avez publié récemment. Et si l'Ukraine libérait la Russie, un essai qui pardonnez le jeu de mots, traduit votre dégoût, votre désarroi devant les dérives de Vladimir Poutine. Ça occupera très certainement une partie de notre conversation. André Markovitch, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si
0: c'est des dérives, on en parlera après. mais À mon avis, c est... C est depuis, depuis les années que je regarde ce qui se passe, euh, en fait, c'est une direction. Oui, il n'y a, aucun... a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. Il y a une volonté
1: très claire. Absolument. C'est plus inquiétant, selon vous, que ce qu'était l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, où à l'époque, où ils incarnaient le mal absolu pour nous occidentaux. Euh, c'est très, très dangereux. Je ne sais pas si c'est pire, moins pire ou quoi, mais c'est... Pire, moins pire, on croirait entendre un Québécois. Oui, oui. <rire> Parce que moins pire ici, si je on... suis pris en flagrant délit de dire ça, du oui, coup, on... par rapport à quoi
0: moins si pire En que... France, si on dit euh, déçu en bien, c'est vraiment étrange, alors <rire> que c'est tellement magnifique de dire ça <rire> au Québec, déçu en bien. Euh, donc, vis-à-vis -vis de, la... de Poutine, je ne peux pas être déçu en bien, je ne peux pas être déçu en mal. Euh, parce que euh, il a mis en place un système qui est d'abord un système mafieux, au sens strict du terme, mm -hmm. hein? ce n'est pas, pas une métaphore, voilà. et d'autre part, en, mettant, euh, en faisant jouer ensemble les forces les plus réactionnaires qu'on puisse imaginer, les forces de ressentiment, le nationalisme. Que vous aborrez entre toutes choses. Tous les nationalistes vous dites souvent
1: qu'ils soient bretons ou
0: français, ils m'inquiètent. Ou, 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 ou javanais occidental. Euh... Ou québécois. Mais pour moi le Québec est, est un pays, euh, je dis un pays, euh, euh, comment dire, dans lequel je me sens mais bien mieux qu'ici, en France. Dans lequel les problèmes que je me pose euh, de rapport entre les cultures, entre les langues, euh, sont des problèmes à la fois et vitaux et quotidiens. Où il ne viendrait à l'idée de personne de penser que quand on traduit, on fait une œuvre de sous-fifre.
1: Évidemment pas. et ben voilà. Ah, vous avez déjà eu la perception ici d'être un sous-fifre parce que Mais, vous étiez le traducteur hein, de, de puissantes voix C'est-à-dire que y a, y a, ben, je peux vous raconter encore d'autres histoires sur ça. Mais ma question demeure. Vous avez déjà été ici considéré, vous pensez,
0: comme un sous attendez Attendez, quand, quand j'ai fini les œuvres complètes de Dostoïevski j'étais invité à France Culture. Et un des grands journalistes de France Culture, je ne dirai pas son nom, mais je ne pense pas moins, euh, m'a dit, mais est-ce que ça ne vous, vous dérange pas d'être un second couteau Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Tu vois? À
1: micro fermé. Avant ah non, pas que... bah du tout! Non, non, à micro fermé, vous et moi, oui. avant que nous commencions l'entretien, on rigolait de oui. plusieurs choses, et je vous disais, j'ai croisé dans ma vie des gens beaucoup plus futés que moi, très intelligents, mais qui n'avaient pas de jugement. Euh, comme si à l'assemblage, ils avaient raté cette pièce. Mais, mais. Et
0: il y a un peu de ça, c'est-à-dire que. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a une chose institutionnelle. Je suis, en tant que traducteur littéraire et traducteur de pièces de théâtre, membre de ce que nous appelons la SACD. Mmh. Bon. Eh ben, en tant que je suis traducteur... Vous êtes auteur. Attendez Je suis auteur du point de vue de la sécurité sociale. Mais la SACD me prend 30% de mes droits d'auteur au titre du fait que je traduis du domaine public et que je suis un traducteur. Et que me disent me disaient je ne sais plus tout à fait le cas maintenant mais il y a encore quelques années des membres de l'éminent et des grands écrivains français membres de la SACD, je fais mon beurre sur la euh, je, je cite hein, je, je, moi je ne sais pas faire le beurre mais 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 ça c'est encore un autre sujet faire le beurre euh, euh, au sens strict hein, euh, faire le beurre. pour un Breton c'est une... exactement est qui se pose. C est, c est ce que je vous amenais à, à dire ça euh, je fais mon beurre sur la gloire des autres.
1: Mais c'est odieux. Alors, tout à l'heure, je disais, votre cycle de traduction de Dostoïevski par certains, a été ou est considéré à l'époque comme révolutionnaire, parce que c'est une nouvelle façon d'entendre très littéralement sa voix, l'oralité qui est présente dans l'œuvre de ouais. Dostoïevski. Il se trouve, pour la petite histoire, je m'étais promis de vous le dire euh, au moment de notre rencontre, ça fait 30 ans qu'on est dû pour se voir parce que nous avions un ami commun, Hubert Nissen. Et en décembre 1992, donc vous devez être à peu près au début du cycle, oui, ça commence, oui, les premiers balbutiements, je passe une semaine chez lui, au Paradou. Et il me dit le plus grand truc que nous allons faire, c'est de faire redécouvrir Dostoïevski. Et il y a un fou magnifique, il s'appelle Markovitch, prend des notes, jeune homme, je tout jeune. Ce garçon va marquer l'histoire. Et je vois dans vos yeux l'émotion.
0: Ah, C'est-à-dire, c'est Hubert Nyssen. Euh, je raconte cette histoire souvent, mais mm -hmm. ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire, euh, on sortait de chez Nina Berberova, euh, et, euh, qui en fait était le premier auteur qu'il avait vraiment publié. Et qui et, donne toute sa dimension euh, à l'œuvre de Berberova. Euh, exactement, c'est lui qui a compris ça. Et puis, sur le quai du métro, on attendait le métro et je lui ai demandé, et il était content. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire Et je lui dis moi, je voudrais traduire tout Dostoevsky. Et il me regarde comme ça, et il me dit, t'es sûr, pourquoi Et je vais parler en deux minutes, le temps que le métro arrive, quoi. Il m'a dit, écoute, euh, fais-moi un essai. Euh, je suis rentré et j'ai traduit pendant un mois la première partie des carnets du sous-sol. Et je l'ai envoyé. Ça a été relu par ma mère qui relit tout, par Françoise Morvan qui relit tout. Oui, vous êtes la Sainte Trinité la Sainte de la, la Trinité. traduction. Absolument.
1: Absolument. Engagé
0: Markovitch, c'est des trois. C'est trois d'un coup. Euh, voilà. Cette générosité qu'a Françoise de tout relire, c'est incroyable. Votre douce donc. Faut pas dire non, faut, faut pas. Je parle pas de ma, de ma vie privée, mais, mais c est, c est, je peux dire que j'ai cette chance euh, inouïe, absolument inouïe, de voir quelqu'un tous les jours que tous les jours j'admire de plus en plus.
1: Alors, puisque j'interroge l'anecdote. Euh, « Mais c'est impossible de passer à côté. Ne me parlez pas de votre vie privée, mais dites-moi si c'est ça l'amour. » C'est-à-dire de s'exposer à apprécier davantage avec le temps qui passe. Oui, je ne
0: parlerai pas de ça. Je parlerai parce que, bon, voilà. Euh, parce que ce n'est pas que de l'admiration, ça. Non, mais ce n'est pas ça. Comment vous dire euh, J'ai eu cette chance, ma... j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré plein de gens très intéressants, euh, je suis dur à faire admirer. Je veux dire que l'admiration que je, que je donne, je la donne à peu de gens. Il y a peu de gens, comment vous dire, sérieusement, qui m'épatent. voyez C'est-à-dire peu de gens dont je comprends, qui, sont, qui pensent à 200 mètres avant moi. Après les 200 mètres, j'ai encore cette chance de pouvoir les refaire. Mais avec cinq secondes de retard. Et dans ces cinq secondes de retard, il y a toute la joie du monde. Et Françoise fait partie de ces personnes-là. Euh, elle n'est pas quoi.
1: Alors par exemple,
0: quand à bord d'un train,
1: vous euh, lui présentez les premières intuitions que vous avez de ce que pourrait être en français Eugène Honeyguin, et qu'elle vous dit ça
0: Alors, c « ça va ?» Alors, oui. Ça c'est... C'est-à-dire, ce qu'elle a fait, c'est que je me suis mis tout à coup à... Comment vous dire À, à murmurer. Parce que j'ai deux de, de façons tout à fait terribles de murmurer dans la vie. C'est quand tu t'ennuies. Hein, que... J'ai du mal à lire dans le train. Euh, euh, c'est soit je me chante des chansons en breton... Euh, J'espère je, que je traduis mieux que je ne chante en breton. Euh, et soit je me dis des poèmes. Par cœur, par cœur quoi, hein, comme, bon, comme on fait. Et à un certain moment, je me suis mis à murmurer et Françoise m'a laissé faire. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a accepté le côté un peu bizarre d'être avec quelqu'un qui euh, bougeait les lèvres, quoi.
1: Respect, pudeur me viennent à l'esprit, rigueur aussi. Oui, comment dire,
0: dans toute vie, je pense qu'il y a une dose nécessaire d'indifférence. Je veux dire que tu ne peux feindre qu'avec ce qui, ou ceux qui... N'ont non, pas d'importance. Euh, oui, ne... ne, ne, ne euh, comment dire... N'entre pas dans, dans, dans ce qui est de, de fondamental en toi et c'est normal, et c'est aussi une des définitions de la pudeur. Il y a des choses dont on n'a pas à parler avec n'importe qui, il y a des choses qu'on n'a pas à faire, ça va de soi, mais, mais, mais juste, ça fait partie de, de la bonne entente sociale. Et, et on ne finit pas donc avec l'essentiel. Mais avec l'essentiel, si tu feins avec l'essentiel... Tu rates le film de ta vie. Euh, tu es un lâche, ou tu es un homme « Mauvais. Tu ne peux pas. Je, » je, 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 Voilà, ça c'est une chose qui, qui est autre. Vous voyez, ça c'est autre. Et donc, euh, mais c'est clair que Françoise est une personne qui ne sait pas absolument pas feindre. Ça c'est clair.
1: Alors pendant ces minutes de digression, qui n'étaient pas digressives d'aucune façon... On n'a pas parlé d'amour, puisque vous avez dit c'est la zone privée, je ne parle pas de ces choses. Oui. Mais ça pourrait ressembler à ça, vous êtes d'accord avec moi. Ah ça, c'est vous qui dites. Mais tu vois, je pense que c'est ce que vous dites un peu aussi. Euh, mais, mais moi, <rire> je reste sur... Euh, sur votre pudeur. Sur, euh, sur ce que je dis. <rire> Est-ce que ça serait peut-être un prétexte, et on reviendra euh, au pari, mmh. euh, que vous a, vous a présenté Hubert Nissen? Euh, en acceptant de traduire dostoïevski euh, Moi, j'ai envie de remonter à l'enfance, parce qu'il ben, y a certainement quelque chose qui est lié à, à votre euh, biographie. Euh, vous êtes né d'une mère russe, mmh. en Tchécoslovaquie. Oui, par,
0: par un accident de l'histoire. Voilà. Père? Juif français comme tout le monde. Polonais aussi. Ben, juif polonais, donc fran... c'est comme, comme disait mon grand-père, « Elle est normale, juive comme tout le monde. » Comme on est. Euh... Il avait, il, avait, vous savez, il, avait une, il avait deux catégories dans l'humanité. Il y avait 95% de la population. C'était, oui, normal, juif comme tout le monde. Ça, <rire> c'est votre grand-père. Oui. Et puis, tu avais 5%. Hein, qui, là, il y a, il y a un, un geste. Hein, D'abord, c'est en chuchotant. Il n'est pas juif. Mais bien. Et il y a le doigt qui se levait. Mais bien. <rire>
1: Et donc, voilà. Cette portion congrue du reste de son
0: humanité. Il y, avait, il, y avait, il y avait une espèce de, de chose très étonnante qu'il existait d'égoïs sur Terre. <rire> quelques-uns, quelques-uns. Qui avaient. Il se trouve qu'un certain nombre avait réduit à lui tout seul la famille. Euh, mais c'était quand même. Voilà, c'est
1: parfait. Si on peut réduire l'ensemble voilà. de l'humanité à sa famille. Voilà. Ah Alors, non, mais... Vous avez déjà dit, je n'ai pas la même opinion en français et en russe euh, parce qu'on ne pense pas de la même façon dans différentes langues.
0: Euh, ça, c'est un autre problème. Tu dis un truc. Et ça revient. Et ça revient. Et ça après, tu dis, mais quand est-ce que j'ai pu dire une chose pareille euh, c'est pas que je n'ai pas la même opinion dans une langue ou une autre. C'est que je le dirai pas de la même façon, et surtout, je ne le dirai pas aux mêmes personnes. Ah. C'est-à-dire que chaque personne, chaque public a son histoire. Il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer en russe, parce que tout le monde le sait. De la même façon, il y a des choses que je n'ai pas besoin d'expliquer en français, parce qu'en France, tout le monde le sait, mais que j'aurais absolument besoin d'expliquer. Mm -hmm en russe. C'est-à-dire que l'approche n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même. Évidemment. Mais, là encore, et les Français et les Russes sont des Juifs comme tout le monde. Vous comprenez Un peu, oui. Euh, voilà. Je vois. C'est ça. C'est-à-dire que... Euh, et et, et l'opinion qu'on peut avoir, elle est, en tout cas moi, elle ne change pas. Euh, et euh, autant je rigole de mes blagues juives et de tous ces trucs-là, autant, mais réellement, je me sens euh, blessé par l'identitarisme, hein, par la, la quête des, 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 des origines euh, ou la revendication mm -hmm. des racines, ou de, de je ne sais pas quoi.
1: Ben, et, euh, à ce sujet et sur votre travail, ou le travail de traducteur d'ailleurs, vous avez été très fâché quand un éditeur néerlandais a décidé de, de retirer euh, la commande qu'il avait passée à une jeune traductrice pour un texte de mmh. Amanda Gorman. Je vous cite parce que j'ai mmh. trouvé que c'était percutant comme réponse. Mmh et que ça posait des questions substantielles aussi sur l'époque dans laquelle nous sommes. Mmh. Vous dites, cette idéologie de l'atomisation de l'humanité selon la couleur de la peau, la race, l'ethnie, que sais-je, est le contraire absolu de la traduction qui est d'abord et avant tout partage et empathie, accueil de l'autre, de ce qui n'est pas soi, ce que j'appelle reconnaissance. Alors personne, ajoutez-vous, n'a le droit de me dire ce que je peux traduire ou pas, chacun en revanche a le droit de
0: juger, si je suis capable de le faire. Oui. Mais la traduction, c'est la voix de l'autre passant par moi.
1: Mais ce qu'on nous dit aujourd'hui, voilà. c'est que la voix de l'autre doit aussi passer par un autre semblable. C'est-à-dire voilà, que ce n'est pas ça. la sensibilité ça. ou la capacité intelligente du traducteur, oui. par exemple, à faire le boulot. Il y aurait un crime d'appropriation. C'est ça.
0: Et, et ça, c'est une chose... Mais comment vous dire Tu peux être un traducteur noir d'un auteur noir et être absolument formidable. Mais ce même traducteur noir, pourquoi il ne traduirait pas Joyce ou Shakespeare mm -hmm. qui n'étaient pas noirs Il n'y a aucune raison. Et inversement. Et peut... inversement. Et bien sûr, et inversement. Un juif comme
1: tout le monde peut un juif aussi, comme... mais, peut mais, aussi mais, traduire... Même les noirs
0: sont juifs. <rire> <rire> Vous comprenez et, alors, c'est ça le truc. Après. Alors, ce... qu'est-ce que ça
1: signifie qu'on soit à ce point enfermé, essentialisé dans des catégories qui sont par définition réductrices et qui, à, à la clé, nous, nous
0: livrent pieds et poings liés dans une autre forme de racisme Mais c'est-à-dire que je, je pense que c'est grand, la grande caractéristique de la faillite du communisme. Expliquez. C'est-à-dire que le communisme. Euh, dans toutes les horreurs, etc., qu'il qui a engendré, avait quand même une chose fondamentale, et fondamentalement positive. C'est l'universalité de, de la condition humaine. C'est-à-dire. Ça, 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 c'est clair qu'en
1: Sibérie, monde... ils étaient
0: tous pareils. Non, mais. mais oui, mais d'accord. Mais c'est cynique un peu. Euh, oui, oui, et c'est pas juste. Parce que. Euh, mon, mon père, jeune, a été membre du Parti communiste. Mon grand-père était un des premiers communistes en Pologne. Euh, et les gens qui étaient dans la, 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 sa cellule en France, c'est-à-dire la, la cellule du Parti. Mm -hmm. euh, et non pas un, Oui, c'était oui, enfin, yeah, des gens d'une grande générosité, des gens d'une profonde honnêteté, et qui passaient leur vie, le, le temps que leur laissait leur travail, à militer pour les droits sociaux, à aider les gens. Et ça, c'est indiscutable. Et d'autre part, le fait que c'est injuste que des gens deviennent tellement riches parce qu'ils rendent tellement pauvres d'autres, c'est une vérité qui reste vraie.
1: Mais elle est totalement occultée. Aujourd'hui, on est tellement occupé... Voilà. À trouver
0: d'autres lignes de clivage. Voilà, c'est justement ce que je veux dire. On s'est rendu compte que l'idéologie communiste n'amenait qu'à la dictature. Euh, je, on ne va pas rentrer dans les raisons, mais c'est un fait qu'on est obligé d'admettre. À partir de ce moment-là, il y a une, une espèce de désespérance sociale dans le bonheur possible dans l'amélioration la, de la condition hum. de vie. Comme si
1: la fin du communisme ce n'est aussi la, la fin, fin du de l'espoir et la du, fin progrès. du progrès.
0: Le progrès entendu comme une amélioration des conditions objectives de la vie. Voilà. C'est-à-dire que mon grand-père et ma grand-mère, surtout, qui, qui a travaillé toute sa vie dans la misère, s'ils ont travaillé dans la misère, c'est pour que leurs enfants vivent mieux. Et objectivement, mon père vivait mieux que mon grand-père. Et objectivement, moi, je vis mieux que mon père. Mais, je sais bien que... Bon, je n'ai pas d'enfants mais je sais bien que si j'avais des petits-enfants, ils ne vivraient pas mieux que moi. C'est votre intuition la plus profonde. C'est clair. Donc, régression, plutôt que progression. Évidemment, obligatoirement, il y aura une régression. Pour plein de raisons. Euh, mais en particulier... Pour, euh, aussi et... par, par, par manque de, 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 de perspective globale.
1: Mais alors la perspective globale, je ne sais jamais ce que ça veut dire. Ce n'est pas un reproche que je vous fais, oui. mais ce que je constate, c'est que euh, ce que j'ai appelé les, les conditions objectives de la vie, c'est aujourd'hui un peu ringard. Et qu'entre euh, la dénonciation oui. de, du manque d'équité ou, ou du racisme potentiel qui nous divise, et, et je ne dis pas que ça n'existe pas, euh, la question des traditionnelle lutte de classe a été totalement obligé ça n'existe
0: plus elle est remplacée par l'identitarisme par le communautarisme mais c'est la belle affaire si on sûr. est aux manettes du grand capital mais bien sûr, mais c'est évident que, que tout communautarisme est euh, comment dire, c'est la bénédiction de ça, mais bien sûr est-ce que vous pensez que c'est ourdi, quelque part mais Non, c est, c est pas moi. c'est après, je ne crois pas au coup. Non, mais ce pas ça. C'est que c'est évident que si, entre deux ouvriers qui luttent, il y en a un qui dit, mais moi en plus, je suis noir, ce qui est indiscutable, euh, euh, et que par conséquent, je ne suis pas solidaire de, de, de l'ouvrier blanc, euh, ou etc., etc. Et donc, voilà, ça ne fait pas un plus un. Non, anatomie. Ça fait un et un. Et bien sûr, et tout communautarisme, après il y a encore autre chose, et qui est très important pour les petits nationalismes, non, non, pour tous les nationalismes, c'est le ressentiment. Je veux dire... Si mais je... c'est un carburant puissant.
1: Énorme. Mais il n'est pas que pour les petits pays, on pour pourrait tout le monde. tabler en sur Russie, le fait voilà. qu'en ce moment en Russie, bien sûr. le ressentiment est... Ce qui donne à M. Poutine, mais bien sûr. Ce, ce, cet ascendant, ce pouvoir, parce qu'il y a un ressentiment des Russes. Il y a, il y a, alors, il y a, il y a... Et je vous poserai la question, est-ce qu'il est possible qu'on l'ait alimenté? C'est-à-dire ah. qu'on est collectivement à l'Ouest, un peu raté le coche aussi. Ah, ça, c'est clair. Mais, 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 mais ça compte dans l'équation. Ça parce ça que j'ai l'impression qu'on a... Fou... Et Je vous ai invité justement pour avoir cette conversation, parce que je demande à être non pas corrigé, mais à à m'exposer à une sensibilité différente. Parce que j'ai la certitude que nous sommes, en partie, non pas responsables de ce que M. Poutine a donné le feu vert à ses forces, mmh. c'est sa responsabilité et son unique responsabilité. Mais pendant 20 ans, plusieurs l'ont dit, on a, à répétition, transgressé des lignes, on a choisi de ne pas être sensible peut-être à ce qui est peut-être la paranoïa des Russes, ça se peut très bien, j'en sais rien, aux sensibilités, euh, on leur a dit, vous serez avec nous, mais pas vraiment. On leur a fait des promesses qu'on n'a pas toujours tenues. Je vous vois dubitatif. Alors, aidez-moi, parce que non, oui. je, je sens que nous sommes aussi dans cette danse. Alors, je ne suis pas
0: d'accord sur euh, à peu près tout. C'est parfait. Et, et en particulier sur l'énoncé. Allez-y. Je ne sais pas ce que c'est que les Russes. Et ça, c'est fondamental. Alors là-dessus, voilà. vous Comme, me
1: démontez d'entrée de jeu parce que je suis d'accord avec vous. Je voilà. ne sais pas non plus ce que voilà. sont que les Russes. Voilà.
0: Je veux dire, est-ce qu'il existe une entité définissable, globale, unanime, qu'on appelle les Russes Je ne suis pas sûr même qu'on puisse dire les Américains, pour vous dire la vérité. Mais, mais, je suis bien, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Ça c'est la première chose. Autre chose est le ressentiment comment vous dire je vais vous raconter une, une, deux histoires euh, ma mère a vécu en France depuis 1964 et euh, pendant très longtemps elle a essayé d'inviter des amis à elle pour juste, juste. venir passer quelque temps avec elle, là, garder ses amis depuis l'école jusqu'à maintenant, Elles ont 90 ans Bon. Et une, et une donc de on ses... parle d'amis qui ne sont pas
1: françaises.
0: Non non, russes qui sont de, de l'Ukraine, à l'époque l'Ukraine ça s'appelait. Et donc une de ses amies est venue, c'était en 1970. Donc c'était rare parce que personne, il laissait pas sortir. Bon, là je sais pas, elle a réussi à, pour venir une semaine. Et il se trouve que, que c'était un jour où, où, enfin, où, le lendemain matin, ma mère allait au marché. Et donc, elle l'a amené à faire les courses. Et quand Tamara, cette amie, a vu le marché, que tu as marché de banlieue tout simple, elle a éclaté en sanglots. Devant l'abondance devant, devant la simplicité et l'abondance. Simplement, elle a éclaté en, en, en larmes. Après, il y a ce que veulent les gens. Et les gens, ils veulent pas la vengeance. Ils veulent juste une vie banale. C'est-à-dire avoir un salaire normal, pouvoir éduquer les enfants, ne pas... Et voilà des, des, des choses de, de base. Et si les réformes avaient été faites et, et menées jusqu'au bout, eh ben, on aurait pu arriver petit à petit à une espèce de normalité. Mais il se trouve que... Ce qui s'est passé, c'est que Yeltsin a d'abord bradé toute l'économie à ses copains, ce qui a éveillé encore une fois une espèce d'énorme ressentiment de la Et que quand Poutine est venu et qu'il a été nommé simplement parce que pour garantir l'impunité de Yeltsin, euh, et ben il a joué sur ça. Et sur cette politique du, recensement, du, re, du ressentiment. Et à partir de ce moment-là, ce n'était pas le ressentiment des gens. C'est l'utilisation oui. du ressentiment par un pouvoir politique. Sa canalisation. Voilà. Et toute la politique de Poutine, depuis sa mise en place, a été la mise en place d'un système de haine. Haine vis-à-vis -vis de l'étranger, haine des gens les uns vers les autres, envers les ennemis de l'extérieur. Mais on a vu, M. Putin
1: au début des années 2000, contempler publiquement la possibilité de joindre les rangs de l'OTAN.
0: Bien sûr, on a vu ça aussi. Mais en même temps, on l'a vu... Euh, Donc, euh, ouvert. Sauf que on l'a vu en même temps... Euh, massacrer un quart de la population de Tchichénie dans les mêmes années mm -hmm. sans que personne ne dise rien parce que c'était soi-disant des affaires intérieures de la Russie euh, on l'a vu euh... sous possiblement de
1: faux prétextes d'ailleurs ces mais attentats mais, mais, à Moscou mais, mais bien sûr, posent attentats. beaucoup de questions mais, il n'en
0: pose aucune pour vous c'est des attentats bidons qui ont été mais, orchestrés mais, mais, par le FSB mais bien sûr mais bien sûr ça a été organisé par, par, par Poutine lui-même. Bien sûr.
1: Et, et Donc, des conspirations, ça existe quand même.
0: Bah, C'est une façon d'arriver au pouvoir dans la terreur. Et d'utiliser la terreur. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit... Après
1: m'avoir entendu euh, oui, faire mais... ma longue tirade, je suis opposé à presque tout ce que
0: vous dites sur ce que alors, pourrait
1: être notre responsabilité. Oui, alors
0: après, après, il y a encore autre chose. Non, il y a une grande responsabilité de l'Occident. Mais il y a... Essentiellement... Parce que j'ai l'impression qu'on les
1: a méprisés un peu. qu'on les a pris de haut, les Russes. Et même si cette chose que vous appelez les Russes, que nous appelons les Russes, est plus compliquée que ça mais, en a l'air. Mais,
0: mais, mais je pense que personne n'a méprisé personne.
1: Euh... On ne méprise pas les Russes ou je ne sais pas... Mais au sommet de leur puissance, les Américains étaient un peu arrogants et je pense Non mais avaient... ça, alors ça c'est encore autre chose. Ben, c'est autre chose, mais ça mais... détermine peut-être la manière ou le ressenti, pardonnez le mot bidon, des Russes à l'endroit des Américains qui plus d'une fois sont engagés. Oui. On n'ira pas vous enquiquiner à votre frontière, euh, jamais on ne vous menacera et qui soudainement voient taux se resserrer. Non. Euh,
0: après, il y a encore ah, c'est compliqué pour moi de parler de ça. Parce Pourquoi que, mais Parce qu'il faut que je, que, que, que je synthétise très vite ce que je pense. Et ce que je pense est très complexe.
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je suis avec vous. L'exercice auquel nous nous livrons, qui est d'ailleurs très ample, c'est rare qu'on ait autant de temps, est malgré tout un exercice qui nous force à simplifier les choses. Alors, Mais, justement, parce que sur ces enjeux, vous avez je dis, vous êtes la passerelle alors, entre la Russie et nous, je suis très curieux de
0: votre sensibilité sur ces enjeux. D'abord, il y a une responsabilité radicale de l'Occident dans ce qui se passe en Ukraine pour deux choses. Euh, D'abord, qu'on n'ait pas arrêté Poutine avant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Géorgie en 2007 était déjà un signe. Et après, en 2014, on n'aurait jamais dû euh, comment dire, rester aussi tranquille et muet.
1: Après la Crimée Après la Crimée. Mais quelles étaient les options réelles euh, L'administration Obama, très tôt, a dit que les enjeux fondamentaux euh, ou les, les, les enjeux stratégiques fondamentaux ouais. des États-Unis ne sont pas ici euh, ben voilà.
0: directement menacés. Voilà. Donc Exactement. Ensuite, ça c'est une chose. La deuxi... Je, je dirais trois choses. Hein. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, il me semble que le meilleur allié de Poutine c'est l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN... Pourquoi est-ce que l'OTAN aide si peu, finalement, et si lentement, euh, l'Ukraine C'est parce que entre, Parce qu'il y a un réel, une, un réel danger pour l'OTAN d'effondrement de l'État russe. Ce qui est, pour l'Occident, bien plus grave que l'indépendance ou pas de l'Ukraine. Par conséquent, l'aide de l'OTAN est une aide mesurée qui permet à l'Ukraine de résister, mais pas de gagner la guerre.
1: Et en ce moment, il faudrait donner à l'Ukraine les moyens de gagner. Mais bien sûr. Mais alors, si on change de régime à Moscou... Eh bien, c'est pour ça que je disais que... Et si l'Ukraine libérait la Russie Alors je vous demande, dans l'histoire récente de l'humanité, euh, après l'Irak, après la ah oui. Libye, après la Syrie, est-ce qu'on a des modèles de changement de régime qui ont été pour le mieux
0: pour les populations locales ben, Regardez ce qui s'est passé dans les pays baltes. Oui, bien sûr. Ils étaient soviétiques, ils sont devenus indépendants. Mmh. Ils sont entrés dans l'OTAN très vite et ils vivent normalement. Alors, ils ont plein de problèmes. Mais, mais on n'a pas changé de régime, on n'a pas imposé... un changement radicalement. À, à l'époque, oui. Ben euh, oui ben mais si. mais... Et c'est ce qui se passe en, en Ukraine. On considère que l'Ukraine n'a pas le droit à l'indépendance, finalement. Parce qu'on considère, et même en Occident, que l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe. Ben à partir du moment où le secrétaire d'État, M. Blinken, dit « Jamais
1: nous ne pourrons fermer la porte à l'Ukraine au mais... sein de l'OTAN », on présume
0: que c'est un pays entier autonome Mais, mais, mais cette, cette histoire d'adhésion à l'OTAN et de l'OTAN, c'est une imposture. La Russie vit avec l'OTAN à ses portes depuis la fin de la guerre, depuis l'existence de l'OTAN. Mmh. Mais il n'y a pas eu la guerre. L'OTAN est la garantie de la paix. Mais je
1: repose cette question. Donc à partir du moment où on offre cette possibilité à l'Ukraine, c'est qu'on croit que l'Ukraine a cette autonomie potentielle. Ce n'est pas parce qu'on
0: croit que ça appartient à la sphère d'influence de la Russie. Donc le, et là encore, on voit l'effet de la, de la propagande de Poutine qui a justifié sa, son intervention par le fait que euh, l'OTAN allait arriver aux portes de la Russie. Ben, mais, mais On est quand même assez proche. Avant la guerre, il n'était pas question pour les membres de l'OTAN même s'il y avait en, en Ukraine des forces qui voulaient adhérer à l'OTAN il n'était pas du tout question que l'Ukraine adhère à l'OTAN, il n'a jamais été question de ça jamais, jusqu'à avant, avant février 22 après février 22 oui,
1: mais M pas avant mais avant, je reviens là-dessus, le secrétaire d'état a dit non, nous ne fermons pas la porte donc
0: si la porte n'est pas fermée, c'est une sûr. possibilité mais, virtuelle mais, 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 pourquoi, mais pourquoi refuser à un à des électeurs, à des gens, le droit de choisir avec qui ils veulent, à qui ils veulent s'allier. je vous pose la question
1: parce que nous discutons. Oui. Euh, L'actuel patron de la CIA et ex-ambassadeur américain à Moscou oui. était-il victime de la propagande de Monsieur Poutine quand il disait l'Ukraine est une ligne rouge que nous ne devons pas franchir Non. C'est ce qu'on appelle la, la, la réelle politique. La réelle politique. Monsieur Kissinger avait la même opinion. Absolument. Donc, est-ce qu'ils étaient, eux, en train Mais de... Mais est-ce
0: que c'est juste Peut-être que ce ne l'est pas. Voilà. Est-ce à, à cause du fait Mais que non, les Russes... Non, est-ce qu'à cause du fait que les Russes ont dit que l'Ukraine, c'était une ligne rouge Je vous assure
1: que le Mexique en serait une pour les Américains, que Cuba en est toujours une, que les Chinois qui sont Mais en train de, de construire bien. en ce moment Mais... des bases, Mais... possiblement d'espionnage à Cuba... Euh,
0: font dire aux Américains, faites gaffe, parce qu'on euh, est prêt à vous... Mais je comprends bien ça. Mais néanmoins, vous comprenez, on ne peut pas dire à des électeurs ukrainiens euh, qu'ils seront de toute façon condamnés à rester sous l'influence mm -hmm. de, de qui que ce soit. Parce que c'est pas moralement et humainement juste. Après que, politiquement, dans les équilibres du monde... De toute façon, ils sont condamnés, comme les Taïwanais sont condamnés à être chinois, euh, ou comme les Ouïghours sont condamnés à être chinois. Enfin, ouais, euh, c'est aussi une réalité. Est-ce que c'est une réalité acceptable Non. Mais alors, la seule question, c'est
1: peut-on, aujourd'hui, compte tenu des dégâts, hein, oui. parce que c'est des centaines de milliers, probablement, d'Ukrainiens oui. qui sont morts. Les chiffres sont tués. On fait gaffe, on essaie de ne pas trop montrer les corps non plus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un moyen de trouver une solution J'ose même pas parler de paix, parce qu'apparemment, pour vous, il n'y aura de, de solution que dans la victoire. -à -dire, ah, il il
0: n'y a de solution que dans la victoire. Mais ça va coûter très cher aux Ukrainiens, tout ça. Mais Ça coûte déjà très cher. Mais après, là encore, c'est compliqué pour moi. Je vais essayer d'expliquer de... ce que je pense. Ce qui se passe en ce moment avec Poutine, c'est une radicalisation qui est celle de Goebbels après Stalingrad. Poutine, euh, après, je ne me souviens plus quelle défaite, après avoir perdu Kherson, je crois, mais peut-être je me trompe, mmh. mais bon, a dit mais ils n'ont encore rien vu, en parlant des Ukrainiens et du monde euh, on n'a pas encore commencé. C'était une citation, pas totale, pas littérale, mais une citation de, est-ce que vous voulez la guerre totale Il faut bien comprendre, et c'est pour ça aussi, et c'est ça le jeu de Poutine, que Poutine joue sa vie, et qu'il ne reculera Jamais. Donc l'absence
1: de victoire en Ukraine, c'est la fin du régime, c'est ce que vous dites. C'est la fin de la vie de Poutine.
0: Donc il joue sa vie. Absolument. Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier une chose et qui est mais réellement fondamentale. C'est un mafieux.
1: Et Donc, le système mafieux -à -dire que, serait mais, évidemment directement menacé, s'effondrerait s'il y avait une défaite.
0: Mais bien sûr. À partir du moment où le chef de la mafia ne distribue plus l'argent entre ses capots, il n'y a plus d'autorité. Il meurt. Il est assassiné. Et c'est une loi. Il est menacé de ça en ce moment, Poutine Je ne sais pas s'il est menacé de ça, mais euh, évidemment qu'il est menacé de ça. Mais la, la question, est, elle, est, elle est simple. Il ne peut pas se permettre de perdre. Par conséquent, il ira jusqu'au bout.
1: Mais est-ce qu'il y a mieux derrière Je vous posais la question tout à l'heure. Ce n'est nos... même pas la question. Il n'y a absolument pas mieux derrière. Donc, en l'absence même... Parce que, alors, je, André oui. euh, Markovitch, mmh. je vous arrête là-dessus. Souvenez-vous de ceux que vous admiriez tout à l'heure. C'est ceux qui étaient 200 mètres devant vous et qui demandaient mmh. 5 secondes pour que vous les rattrapiez. Donc, si vous ne savez pas ce qui est à 200 mètres derrière Poutine comme solution potentielle, est-ce que ce n'est pas un terrible pari
0: à prendre Mais ce n'est pas un pari, parce que c'est un, un truc inarrêtable. C'est-à-dire que tout sera mieux Non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que c'est un, 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 Des un engrenage. Euh, euh, le, le, le régime tel qu'il est ne peut que s'effondrer sur lui-même à partir d'un certain moment, pour toutes sortes de raisons.
1: Et on est là. Bon, enfin, est... Enfin, on n'y est pas, malheureusement,
0: encore. On est près de ça. Mais disons que, que ça ne peut être que ça. Donc il n'y a pas de paix
1: non. possible. Non. Donc toute idée d'un accommodement euh, sur les, les lignes qui se sont dessinées sur le terrain, par exemple l'est du pays, qui serait zone d'influence russe. C'est quoi l'est
0: là... Effectivement,
1: voilà. le Donbass. Et peut-être, euh, vous me regardez avec des yeux ébahis. Ah oui. Mais la réelle politique, c'est un jour de non, mais dire que voilà. ben, les rapports
0: mais... de force font la géographie. Mais après, il y a encore autre chose. C'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et la réalité de, de, des destructions. Pas tous les jours, mais une fois tous les deux, trois jours. On voit passer des communiqués de, de l'armée russe ou des autorités d'occupation ou des autorités de la collaboration des petits communiqués qui disent que telle ville ne pourra pas être re, re, rebâtie. Euh, on ne parle pas... Moi, je parle souvent de, de, de ce que j'appelle la, la doctrine Sergeyevtsev, qui explique ce que c'est que cette guerre. Sergeyevtsev, c'est une espèce de... de, 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 de euh, je sais pas, enfin de, 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 de théoriciens qui a écrit un article en février, en mars 22, sur les buts de la guerre, et qu'est-ce qui va se passer après. Ça a été publié dans Riano donc le journal, l'organe officiel de, mm -hmm. du pouvoir. Et donc, la chose est simple. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre Il y a la guerre parce que les Ukrainiens, donc, du point de vue de guerre c'est de la pointe officielle russe. Hein, c'est un article qui n'a jamais été mis en cause officiellement par les Russes. Parce que les Ukrainiens sont des traîtres, et ils sont des traîtres parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont russes. Ils sont, dit Sergeyev, et c'est écrit, il faut les punir pour ça. De ne pas admettre. Admettre le fait qu'ils ne, qu ne comprennent pas qu'ils sont russes et pas ukrainiens. Qu'est-ce que veut dire punir Et il explique il faut éliminer les élites c'est dit en toute lettre. éliminer les élites ensuite il faut pendant 25 ans ne rien reconstruire pourquoi Mais
1: est-ce que vous pensez que cet article oui. euh, est aussi le reflet du fond de la pensée absolument. du pouvoir
0: Mais absolument et c'est ce qui se passe concrètement il ne faut rien reconstruire pendant 25 ans pourquoi parce qu'il faut une génération pour que les gens comprennent à qui ils doivent demander à manger c'est écrit comme ça dans ces mots là donc on serait dupe
1: collectivement peut-être mais, on est, mais, mais, mais ben, personne n'est ben, dupe Mais, mais quand vous disiez, alors je vous ai vu réagir oui. très vertement oui. euh, au propos du président Macron oui qui disait on ne doit pas humilier la Russie. On doit se soucier oui. de ce que nous aurons à faire à eux pour encore longtemps. Oui. Donc, dans un esprit peut-être de réel politique. Je ne sais pas si c'est ménageons-les, mais ménageons oui. à tout le moins mais oui. une, une voie de sortie. Oui. Alors, Et vous dites, non, il ne faut pas qu'il
0: y ait mais, de voie de sortie. Mais je n'ai pas fini. Okay. Comment ça se joue sur le, sur le terrain Ils détruisent systématiquement tout. Quand je dis tout, c'est qu'ils détruisent même les canalisations. Partout où l'armée russe arrive, tout est détruit. Euh, oui, il y a des combats. Hein euh, C'est-à-dire que toutes les infrastructures sont détruites. Mais même du point de vue des
1: populations, appelons-les russophones et russophiles... Mais
0: c'est ça, le, la question. C'est que ceux qui souffrent, c'est les gens qui, en fait, électoralement, étaient le plus proche des Russes. Parce que, de fait, il y a, en Ukraine, un vrai... Y a, y a, mais celui qui a créé la nation ukrainienne, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est Poutine. Par opposition. Mais bien sûr. Parce qu'il y avait, de fait, avant... un Quand Je suis... Pas du tout un nationaliste ukrainien. Parce que de fait... Il y avait deux Ukraines d'ailleurs avant. Mais, il y avait l'Est. On, ou... on peut quasiment dire ça. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour faire simple. Mais, mais, oui, mais c'est dangereux de, de dire <rire> ça. non, avec non, vous. C'est dangereux de dire ça. Parce qu'il y avait une Ukraine. Mais de fait, il y avait des sensibilités très différentes. Et on voyait la carte électorale d'ailleurs. Mais bien sûr mais bien sûr. Et de fait, les partis proches de Moscou avaient traditionnellement une base électorale plus forte dans l'est du pays. Pour plein de raisons historiques, pour plein de raisons. Mais la partie détruite, c'est la partie mmh. est.
1: Où auront voilà. vocation à vivre mais les, mais... les russophiles dont on parle.
0: Mais où il n'y a plus personne quasiment. Où il y a 10%, ou 20, je ne sais pas, 15% de ce qui qu était des gens la qui population. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce que Poutine, ce que l'armée russe fait d'une façon consciente, et systématique, systématique c'est un désert.
1: Il n'y a donc, selon vous, aucune autre solution
0: qu'une défaite et de Et un la procès guerre. à la haie ou en Russie, je ne sais pas comment, mais un procès. Exact, parce que, qu'est-ce qui a fait Ce n'est pas les Russes qui sont des monstres, comme ce n'est pas les Allemands qui sont des monstres. C'est qu'il y a eu, que, que n'importe qui, n'importe quel peuple, n'importe quelle nation, est capable des pires abominations. Oui, mais il y a une complicité éventuellement aussi. La question est, je veux dire que, N'importe qui peut tuer n'importe qui. La question, c'est dans quel contexte. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on peut parler hein, avec euh, des Allemands maintenant Parce qu'il y a eu Nuremberg. Et qu'il y a eu trois générations qui sont passées. D'un côté, il y a eu Nuremberg. Et de l'autre côté... Le temps. Le temps, C'est-à-dire, pas le temps. La prise de conscience... C'est le temps. Oui, mais la prise de conscience par les petits-enfants, voire par les enfants, mais généralement par les petits-enfants, de ce qu'avaient fait les grands-parents. C'est un, un processus inévitable.
1: Mais encore une fois, compte tenu de tout ce que vous avez dit sur l'enjeu très intime et la première personne pour Vladimir Poutine, il a tout intérêt, lui... À aller jusqu'au bout ah ben oui. de la
0: logique, sachant que c'est où la mort. C'est pour ça qu'on veut que tout que tout l'Occident essaie par à toute force de lui sauver la mise.
1: Développer. Donc vous pensez que nous sommes coupables collectivement de tenter de lui sauver la mise oui. pour éviter ce pire.
0: Oui. Alors on n'est pas assez radical selon vous. Ah moi il me semble qu'on n'est pas assez radical. Bien sûr. Et Poutine, comprenant ça, mène une guerre mondiale, de toutes les façons possibles.
1: On a commencé en parlant de traduction, j'ai parlé d'interprétation, ouais, mais... parce que c'est un peu ça aussi être un traducteur, c'est interpréter des cultures. Euh, quand vous avez donné une nouvelle voix à dostoïevski c'était peut-être d'entendre quelque chose que d'autres n'avaient pas entendu mmh. avant vous. Euh, je suis intéressé par la langue, justement, et peut-être ce qui fait qu'il y a des incompréhensions entre nous et les Russes. Euh, il se trouve, je pense, qu'il y a deux versions de la liberté en russe. Svoboda, Svoboda. Et, et Volia. Oui. Et ben, ça dit quelque chose aussi de bien, la compréhension intime de
0: ce qu'est le concept de liberté chez eux. Bien sûr. C'est-à-dire que Svoboda, c'est la liberté extérieure politique. Et celle-là, l'histoire a fait qu'elle n'a jamais existé. Euh, voilà. C'est la volition, c'est la volonté. La, c la, c en fait, c'est la volonté, mais c'est le principe de d'existence intérieure. Euh, c'est même pas de la volonté. C'est euh, la volonté, et c'est, euh, je dirais, le, le, les, ouais, comme, comme l'énergie intérieure. Et, et cette voilà, elle est imprescriptible. Tu ne peux pas l'enlever. Si tu l'enlèves, tu, tu es mort. Donc les Russes ont ça Oui, il y a toujours eu la voile personnelle, intime, et l'absence de Svoboda. L'absence de liberté politique. C'est le fil rouge de l'histoire De, de l'histoire de la Russie, depuis qu'il existe une
1: histoire russe. Donc, euh, que ce soit un tsar, que ce soit un premier secrétaire voilà, du parti, ou
0: un président. Je dirais juste que... que la, la, le concept de liberté intérieure, de liberté politique, euh, et de liberté politique, c'est un concept quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a quoi 300 ans Oui. Voilà. Et encore. Hein, à qui et était, à géométrie
1: variable. Et voilà.
0: À qui était réservée la liberté politique aux États-Unis en, en 1770 ne, ne discutons pas de la chose. Bon. On peut en discuter. Plus, oui, effectivement, c'est pas, pas clair la peine que de le dire. tous, ne l'avait pas. Voilà, c'est pas la peine de le dire. Donc voilà, c'est à dire que c'est pas parce que tu es russe que tu mourras pas libre. Tu abolis l'esclavage, mais tu ne donnes pas les moyens de production. Tu l'abolis pas.
1: Non, et l'enjeu la... bah, ouais. n'est toujours pas réglé aux États-Unis. un bah, siècle voilà. plus tard. bien bah,
0: voilà. après, après il s'est passé autre chose en Russie c'est qu'entre entre 1900 et 1914, euh, le, comment dire, la croissance de l'économie russe était plus importante que la croissance des, de l'économie des États-Unis, et que alors que ça venait de vraiment, euh, et que la guerre de 14, et puis la, le coup d'état d'octobre que j'appelle pas une révolution, mais le coup d'état d'octobre a détruit hein, pour toujours cette espèce de possibilité qu'il y avait en Russie d'élaborer une société civile, finalement à l'occidentale. C'était impossible pour plein de raisons, et en particulier pour, parce qu'il y avait une misère euh, infinie. Quand on lit les nouvelles de Tchékov, on le voit bien. Euh, mais.
1: Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que la richesse des grandes villes sûr. russes peut faire illusion.
0: Mais, mais, mais bien sûr, ce, ce qui compte pour les gens, les gens jusqu'à présent parlent très peu de la guerre. Mais pourquoi Parce qu'ils parce qu vivent dans des conditions hallucinantes dans les provinces. La, la, la Russie est un pays du tiers-monde avec la variable atomique. Mais c'est un pays du tiers-monde et je ne sais pas quel pourcentage de la population qui n'a pas le gaz, qui n'a pas l'électricité enfin mais des trucs de fou après il y a encore autre chose, on dit que la Russie est un pays uni centralisé, mais ce n'est pas vrai du tout parce que justement, ce qu'a fait Poutine, par rapport aux Lyon soviétique, ce qu'a fait Poutine c'est qu'il a donné des provinces à des seigneurs de la guerre à des féodaux et, et y a des une... territoires consentis, quoi. Mais bien sûr, à condition que, 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 que chaque. Des fiefs. Prend, des fiefs, à condition que chaque fief lui, lui, lui rapporte, et, et j'en parle, euh, et réellement, à un certain moment, c'était des valises. Et il paraît que réellement, c'était pas une métaphore. De cash. Mais oui, non, mais, mais c'est un truc de fou, mais il paraît que réellement, c'était pas une métaphore. C'est pas unique à la Russie, je vous non, dis non, dire mais, que.
1: D'accord. Plein d'exemples ailleurs dans le monde.
0: J'ai cru y comprendre. Mais, mais si vous voulez, il est rare d'imaginer qu'un gouverneur de, je sais pas, du, je dis pas du Nevada, parce que bon, mais, mais de l'Idaho amène à Washington des billets de bifton qu'il a pitié à ses... Ça ne veut pas dire qu'il qu est gourdé, ce que je veux dire. C'est autre chose. C'est un autre niveau. Bon. Et donc, les gens dans les provinces doivent répondre à... Toute une hiérarchie de seigneurs de la guerre. Contre lesquels ils n'ont absolument aucun contre-pouvoir. Parce que ce qui est pff, totalement pourri et totalement monstrueux, c'est pas Poutine seulement. C'est un système. C mais c'est le flic local. Et le flic local, pour n'importe quoi, il a le droit de vous torturer. Parce qu'il vous met une amende, parce qu'il a envie de vous mettre une amende, parce que le chef lui demande un pourcentage et qu'il n'a pas. Alors il va mettre une amende à un bonhomme qui est pour rien, le type lui dit on ne revoit plus le bonhomme. Et ça, c'est des cas dont on parle pas à l'Occident.
1: C'est la règle ou le règne de l'arbitraire Total.
0: Total. Parce qu'il n'y a pas de justice au sens strict du terme. Mmh. dire que le, 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 comment dire euh, l'organisation de la justice est un leurre total il y a tout le système répressif euh, local de la police et tout, on ne s'imagine pas le, le degré de corruption vous souffrez
1: apparemment de de ce qu'on serait mal informé de ce qui se passe en Russie,
0: parce que je vous vois très animé, ah euh, ça... et c'est pas un reproche que je vous fais. Mais c'est 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 si vous voulez, euh, moi je souffre de la condition humaine. humaine. C'est-à-dire c'est comme dans Astérix, c'est elle est en élevé, en euh, comment dire, en Hispanie quand il s'amuse et qui chante et qui dit oh ma mère pourquoi m'as-tu fait ça quel malheur d'être né comme je comprends ça. Euh, voilà moi je souffre de la condition humaine. Euh... C'est un sentiment que vous avez depuis toujours, cette, cette espèce de douleur. À mon avis, c'est un sentiment que j'ai depuis avant la destruction du temple. Vous êtes un juif comme tout le monde. Exactement. Mais je dis avant, hein, pas depuis, avant. Oui, oui, oui. Parce que j'avais bien compris avant que euh, valait mieux, euh, comme qui dirait, ne pas tuer les Amalécites, si vous voulez. Et donc, euh, non, 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 non. C'est clair. Et non, ce que je veux dire, c'est que ce que je vois, c'est que les gens ne, 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 ne font pas attention comment on dire, ne font attention qu'au têtes de chapitre. On parle de Poutine. Mais on ne lit pas le chapitre. <rire> voilà. Et on ne voit pas comment les gens vivent. Quels sont, quels sont les problèmes de quelqu'un qui habite dans un, dans un petit bourg de province au milieu de la Sibérie.
1: Je sais que vous vous occupiez cette semaine de votre mère qui est ben celle de votre langue maternelle, oui. n'est-ce pas Oui. Le russe, est votre langue maternelle. Oui. Oui. Euh, je ne sais pas si vous avez mal à votre langue maternelle, mais elle, oui. est-ce qu'elle a mal
0: à, à son pays Ma mère est née en Sibérie. Elle n'a jamais connu son père, parce que son père a été massacré par Staline. Euh, elle est née en Sibérie, et pas parce que ma grand-mère a décidé de faire du tourisme. Euh, elle n'a pas pu faire d'études de lettres parce qu'elle s'appelait Léves et que les Juifs ne faisaient pas d'études de lettres. Euh, mais tous les amis de ma mère sont de là-bas. La littérature qu'elle aime et qu'elle m'a transmise, c'est cette littérature-là. Et la question n'est pas est-ce que c'est bien ou si c'est mal, c'est comme ça. La question c'est est-ce que tu participes au pouvoir d'une façon ou d'une autre est-ce que tu acceptes quoi que ce soit, d'avoir à faire quoi que ce soit, sous quelque forme que ce soit, avec le pouvoir qui fait ça, ou pas Et ça, je pense que j'ai toujours compris que c'était non. Aucun compromis Jamais. Moi, je, je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'officiel avec la Fédération de Russie.
1: Il est tentant de dire... On doit faire taire toutes les voix, y compris celles qui devraient être le trait d'union, celles de la culture, euh, boycotter les, les artistes russes ou les, la littérature russe. Vous l'avez entendu comme oui, moi. Oui, bien sûr. Ça me semble être totalement absurde. Comme si on s'était mis à boycotter, par exemple, tout ce qui est américain après euh, l'opération yeah. en Irak. Je me dis non. Si on s'empêche si de comprendre, si on s'empêche de voir, il me semble que c'est un... Quand un artiste russe,
0: quel qu'il soit, soutient la guerre, ou accepte de faire quoi que ce soit avec ce régime, celui-là ne doit pas avoir le droit de s'exprimer. Enfin, il peut s'exprimer, mais je veux dire, il faut savoir que c'est un complice de crimes contre l'humanité.
1: Alors, si vous êtes à l'Opéra à New York et que soudainement on vous dit, euh, il faut choisir votre camp, et que vous avez une famille à Moscou, des parents, oui, et que vous êtes donc très conscient
0: qu'ils sont menacés. Pouvez-vous choisir votre camp Non, et c'est la tragédie qu'ont vécu beaucoup d'artistes allemands pendant la guerre. Et c'est comme ça. Alors je ne sais pas si c'est comme ça. Mais non, non, tragique. mais c'est à dire que je comprends bien ça. Et je suis absolument conscient de Pour ça. reprendre euh, votre propre choix de mots, c'est très compliqué. Oui. Après, c'est ça la, la tragédie, une des tragédies de la dictature, si c'était que ça. Mais une des, ben oui. Si ce n'était que, que ça, je suis d'accord avec ouais. vous. Mais c'est une des tragédies de la dictature. C'est Quel est le degré possible de neutralité
1: Et Je vous dirais que c'est un impératif que je m'impose de plus en plus et que l'époque nous impose, ben c'est-à-dire ben. que je ne crois plus que nous puissions être sur la clôture. Ben, alors, je ne sais pas si on est semé de choisir, Voilà, mais, mais j'ai l'impression, pour moi, dans ouais. la pratique de mon métier, dans, dans ma pratique mmh. citoyenne, mmh. que mes silences sont coupables, alors, que ce que je choisis d'ignorer est aussi... Alors, oublions même la guerre. Mais Dans les petites tranchées de nos débats pas toujours très civils mmh. chez nous, je ne sais pas si la neutralité
0: voilà. Est possible. Et ça ne peut être qu'une question de, de choix moral personnel. Euh, mais c'est moi je, qui, est, je connais vraiment, enfin, j'ai connu beaucoup de gens d'anciens dissidents, si vous voulez, du centre de l'Union soviétique, et j'ai un peu vu comment ça se passait. Euh, C'était la question, à partir de quand... Est-ce que le silence devient réellement complice Et à partir de quand est-ce que la protestation euh, devient inévitable Quitte à tout perdre. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui ont tout perdu en Union soviétique. Il faut euh, être très
1: courageux, parce qu'en général, on sait à quoi on s'expose quand on choisit de résister. Surtout quand tu as une famille.
0: Il se trouve que quand dictature... Euh, les gens sont amenés à faire ce choix-là, à partir d'un certain moment. De qu'est-ce qui est... À partir de quand est-ce que ce devient plus supportable Et c'est un choix qui... qui, qui, qui euh, c'est pour ça que moi, je suis très, très... Euh, comment... Euh, je pourrais dire pudique sur, ce, sur cet aspect des choses, parce que Dieu soit loué auquel je ne crois pas ça ne m'est jamais arrivé d'être de, 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 en danger. Mmh. Enfin, de cette façon-là. Euh, mais, de fait, il euh, y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains qui ont choisi de partir, qui ont choisi de parler. Euh, et je les admire profondément. Et puis, il y a des gens qui ont choisi de profiter du système, de profiter des places vacantes. Et qui, euh, et cela je les méprise tout aussi profondément. Et les gens qui, en Russie même, font des déclarations sur la Grande Russie, sur la guerre contre l'Occident et des choses comme ça, il y en a, que ce soit des écrivains, mmh. que ce soit des chanteurs, ou hein, ça, sont. Des complices de crimes contre l'humanité. Il faut comprendre que ce qui se passe en Ukraine est de l'ordre du crime contre l'humanité. Ce n'est pas des crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité. Et par conséquent, c'est imprescriptible. Vous avez
1: perdu le sommeil depuis le 23 février non, j 2022?
0: J'ai perdu le sommeil depuis
1: avant, si vous voulez, mais c'est lié à l'âge. Avant la destruction du temple, me disiez-vous ça, ça. Oh, c'était bien avant. Ça fait de vous quelqu'un qui. J'ai est... plus de souvenirs que si j'avais, je sais pas, au moins 40 000 ans. Au moins 2000 en tout cas oh, dans ce cas -ci. Oui, oui, oui. J'ai pris beaucoup plaisir, beaucoup de plaisir, à, à, cette, à cet échange. Euh... C'est frustrant parce que
0: le temps Mais est. Mais oui, ce il, il est. faudrait qu que, que, que vous reveniez très vite et qu'on reparle. Qu'on poursuive. Et bien sûr, de Pushkin, de Tchékov, de. de Fût ce tout. satisfaisant pour vous Oui, à vrai dire, je pense que. Oh, je ne peux pas vous dire. Parce que je ne suis, suis pas, comment vous dire, à l'aise pour parler de, de politique internationale. Parce que j'écris tous les deux jours sur ça. J'ai beaucoup de mal à, à écrire a beaucoup, beaucoup de mal à, à synthétiser ce que je pense, parce que ce que je pense est toujours tellement euh, plein de nuances, que c'est complexe. Et, et encore une fois, euh, qui que ce soit qui m'a euh, créé, à part mes, mes chers parents, euh, m'a euh, privé d'une chose, et de toute ambition politique. C'est une très bonne idée. Oui, ça c'est un truc de, de toute ambition de pouvoir j'ai toujours essayé, je me suis toujours trouvé dans. Jamais, je me suis trouvé dans une situation où j'avais du pouvoir sur quelqu'un. Ce qui est. Et c'est une nécessité pour moi. C'est en un soi une
1: forme de réussite. Henri Markovitch, donc euh, il y aura une prise 2, nécessairement. Ben bon, on recommence tout de suite après. C'est la promesse qu'on se fait. Ah oui. À très bientôt. <rire> à très bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Marianne Grenon était à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation. Adrien Beccaria est aux tables tournantes ici à Paris. C'est lui qui enregistre notre émission. Stéphane Bureau, microphone. Je vous invite comme toujours à vous manifester sur nos plateformes pour dire que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mais faites-vous entendre. C'est l'essentiel. À très bientôt.